0: 希特勒虽然躲在山上，但也亲自过问此事。他将自己的专机派往淡泽，把国联驻这个自由城的高级专员卡尔·布克哈特接来。8月11号，布克哈特抵达了上萨尔茨堡，并立即驱车上了科尔斯坦山上的茶楼。希特勒正忙于另一件事，在乘电梯上主要会议室时，他对斯佩尔说。某件非常重大的事件，也许很快就要发生。他好像自言自语地提到，他要派戈林出差。不过，如果需要，我会亲自去的。我把一切都压在这张牌上了。他所指的是与斯大林签订条约。等布克哈特走进室内时，希特勒已经火冒三丈，正在为波兰问题大发雷霆。他喊道：“在事先没有得到警告的时候，如果有什么事情发生，我就要用他们梦想不到的全部机械化部队，像闪电一样把波兰人砸个稀巴烂。”他大声喊道：“你明白我的话吗？”“很好，总理先生，我很明白，这意味着一场大战。”希特勒脸上闪现出痛苦和愤怒的表情。“很好。”假如我被迫打这场战争，我宁愿今天就打，不愿明天再打。我不会像威廉二世那样打仗，在全面战争开打前，他总是忧心忡忡、小心翼翼。我呢，则将无情地打，粉身碎骨也要打到底。像泄了蒸汽一样，他安静了下来。心平气和地对他的客人说：“他并没有进攻英法两国的愿望。”他快活地说：“我并没有罗曼蒂克的热望，没有当盟主的胃口。首要的是，我并不在寻求西方什么东西，不管是今天还是明天。但是在东方，他可要放开手脚干。我必须为德国搞到足够的小麦。”为取得木材，他也需要在欧洲外搞个殖民地。他的野心就只有这么大，就这么大，就这么一次。他阴郁地说：“重要的是，你应该明白，我随时准备就这些事情与人谈判和讨论。”他一再重申，如果在东方得到自由，他将高高兴兴地与英国签订条约，保证英国的所有属地。显然，希特勒是想将这项保证转给伦敦，也想把接着提出的威胁一起转过去。我心里想的全是如何反对俄国。如果西方竟笨到连这一点也不懂，那么我便只好与俄国人达成协议，先将西方砸碎，然后再倾全力反对苏联。我需要乌克兰，我们才不会像上次大战那样被征服呢。布克哈特所不知道的是，不久前英国已通过张伯伦的一名高级顾问向希特勒提出一项秘密建议。威尔逊爵士与里宾特洛甫的秘密代表赫塞在肯辛顿前者的家里进行过一次会见。在这次密谈中，威尔逊说：“首相准备建议与元首结盟，为期25年。”他的内容将包括给帝国提供经济好处和在适当的时候分期归还德国的殖民地作为报答。希特勒必须保证不再在欧洲采取侵略行动。赫塞说：“他听到的不知道是否正确，要求霍斯拉爵士再详细的解释一遍。”他解释了。大吃一惊的赫塞说：“我要是希特勒，就会接受你的建议。不过……”他是否会这样做、啊，这就谁也说不准了。赫塞将这个建议发回外交部后不久，他便带着威尔逊用打字机打好的文件，这个文件总结了建议的主要个点，然后坐上飞机飞往德国。里宾特洛甫虽然对这个印象深刻，但也不知道如何才能让希特勒相信这件事确实需要认真对待。赫塞是否真的相信？如果苏联进攻德国，英国将站在希特勒一边参战。在与德国谈判前，他们是否会在莫斯科中断对话？赫塞认为他们会的。有个目击者告诉赫塞，希特勒第一次听到有这个提案的时候，高兴的像什么似的。这是多时以来没有听到的最好的消息，他喊道。喊完，他就像孩子似的想入非非。他毕生的梦想就是与强大的大英帝国结盟，就要实现了。但几乎就在同时，他又心存恐惧，指责威尔逊设圈套，使波兰人免受应得的鞭挞。赫塞问向他透露消息的人：“希特勒想要什么？”里宾特洛甫在总理府的联系人威赫尔回答说：“元首一心想迫使波兰人屈服。”那一个星期里，李宾特洛夫问过赫塞，他是否完全相信英国会为弹责而战？赫塞回答说：“他们所有消息的来源都表明，张伯伦舍此无他。对波兰领土的任何入侵，结果都是战争。”李宾特洛夫喊道：“元首一点也不相信这一点。有些笨蛋告诉他，英国人只会恫吓，只要搞点反恫吓。”他们就会跪下。被里宾特洛夫表面一套、暗中一套搞得莫名其妙的赫塞忙问他是否真的认为英国人在搞恫吓。这位外长说，他曾经警告过元首，看样子英国认为欧洲的力量平衡有赖于他，或者大英帝国受到威胁时，英国人是不会软弱和低三下四的。两天后，里宾特洛甫告诉赫塞，说他已经将他们全部论点转达给了希特勒，但是他仍然相信，如果英国果真为弹劾这样一件小事便投身战争，那么与英国开战是绝对不可避免的。里宾特洛甫答应再找希特勒谈谈，在考虑赫塞的意见时，元首镇静的令人吃惊，这使里宾特洛甫赞叹不已。但是希特勒仍心存疑虑，生怕这纯是愚弄他的一招。有什么可以保证英国人不自食其言呢？里宾特洛甫报告说，元首只愿意考虑实实在在的保证。这样强硬的态度，也在8月11号里宾特洛甫在萨尔斯堡会见墨索里尼的女婿这一外交行动中反映了出来。齐亚诺是带着墨索里尼的指示前来的。墨索里尼强调，必须推迟对波兰的任何入侵，这件事必须通过会谈解决。与元首一样，里宾特洛甫对意大利总理不亲自出马，只派使者前来的做法也很不满。据说齐亚诺每次前来德国，他都要酗酒和搞女人，为此元首和里宾特洛甫都鄙视他。会谈的时候，里宾特洛甫忠实地将他主子的想法转告给了齐亚诺。也许这位外长自己也有这些想法，反正他的行动与希特勒的一般无二。齐亚诺口若悬河，要求和平解决，但里宾特洛甫全然不听。最后，齐亚诺问里宾特洛甫要什么：走廊还是淡泽？他答道：“已不是这个了，我们要战争。”齐亚诺与里宾特洛甫之间的冷淡也扩大到秘书之间。午餐的时候，他们几乎没有交谈一个字。期间，齐亚诺脸色苍白，对一位意大利人耳语说：“我们几乎要打起来了。”奇怪的是，乖乖地受里宾特洛甫恫吓的齐亚诺，竟敢于第二天在贝格霍夫与希特勒对垒。午餐的时候，齐亚诺还拿花式开玩笑。翻译多尔曼猜测，这是艾娃·博劳恩布置的。正式讨论开始后，齐亚诺机智而有力地反驳希特勒。他警告说，与波兰的战争不可能只局限在波兰。原因是这一次西方肯定会宣战。齐亚诺用最明确的语言指出，意大利还不准备打总体战，因为他的战略物资不够用。希特勒温柔地建议，会谈在明天上午继续，趁没有天黑，驱车去库尔斯坦山。齐亚诺同意了，但明显的缺乏热情。希特勒拉他到一个窗前，向他详细介绍窗外的自然美景。齐亚诺不自然地打了个寒战，接着他便一杯接一杯地喝热茶。他很不喜欢这热茶。山上之行使齐亚诺觉得凄凉。当晚，他打电话给他的岳父说：“情况严重。”到了第二天上午，齐亚诺已经一蹶不振。与希特勒进行第二轮会谈时，对意大利无力参战一事，他只字未提。他那杰出的辩才一下子不翼而飞了。昨天的冷静而决断的政治手腕已经不复存在了。元首向他保证，英法两国绝不会因为波兰而打仗。对此，齐亚诺只洗耳恭听，无动于衷。齐亚诺说：“从前。”当我们的看法与你的相对时，你常常是对的。这一次，我想，你也许比我们看得更加清楚。几个小时后，齐亚诺便没精打采地坐飞机回家了。他在日记中写道：“我回罗马去了，对德国人、对他们的领袖以及他们办事的方法反感透了。”现在，他们已将我们拖进一项我们并不需要，并且有可能连累政府和整个国家的冒险中去了。齐亚诺走后不久，赫塞便被命令在萨尔茨堡的一家旅馆里与里宾特洛甫见面。外长呆呆地看着写字台，足有十分钟，然后才抬头阴郁地对赫塞说：“我刚从元首那里来，不幸的是。”他不准备讨论张伯伦的建议。他在这里指的是威尔逊的建议。他的意图完全不同。张伯伦的建议不会被抛掉，到时候我们再提他。他只是赫塞立即飞返伦敦，并把耳朵放灵点元首是有意在玩显牌，他能不能成功，这我不知道。反正我们不想与英国开战。危险严重的是，要及时递个信号给我们。希特勒向齐亚诺流露出信心十足，但这实在是在演戏。实际上，他对斯大林迟迟不愿达成协议的举动深感忧虑。有报告说，不久前一个英法联合代表团到了莫斯科，与苏联人举行的成功的谈判即将结束，这又加剧了他的疑虑。实际上，俄国人并没有心进行谈判，因为他们怀疑盟国是在玩弄他们。首先，英法这个代表团本可以在一天内抵达莫斯科的，结果却花了六天时间。他们坐的是客货两用轮和火车。其次，一个高级英国官员带的证件又不全。当谈判最终走上正轨时，英国人又似乎没有心思建立共同防御纳粹的战线。苏联主动提出，他将提供136个师，而英国只愿意出11个机械化师和5个步兵师。由于全然不知这些，德国元首命令李宾特洛夫给克里姆林宫增加压力。舒伦堡与莫洛托夫匆匆进行了会见。8月15号晚，外交委员莫洛托夫对德国大使舒伦堡之所云洗耳恭听，却对问题没有做出迅速回答。首先，他说有几个问题应该明确，例如德国是否愿意向日本施加影响，让他对苏联采取不同的态度；德国是否愿意签订互不侵犯条约？如果愿意，有什么条件？希特勒急不可耐，没有再深思熟虑，就命令里宾特洛甫立刻与莫洛托夫达成谅解。这样，他便把事态的发展定步伐的主动权交给了对手。斯大林立刻抓住了这个有利时机，他通过莫洛托夫之口回答说：“在签订政治协议前，必须首先签订经济协议。”里宾特洛甫以再次请求舒伦堡速办作为回答，并指出经济协议的第一个阶段已经结束。他的指示几乎是歇斯底里的。他说：“下一次与莫洛托夫的会谈必须着重的为早日实现本国的俄国之行做出努力，并恰当的反对俄国人可能提出来的新的反对意见。在这方面，你必须牢记这个决定性的事实，那就是德国和波兰的公开冲突极有可能早日发生。所以，我们便对我立刻访问莫洛托夫具有最强烈的兴趣。”斯大林明白。每拖延一个小时，对希特勒而言都是痛苦的。于是，他便命令莫洛托夫在下次与舒伦堡会谈时，和往常一样采取拖延战术。这样，尽管舒伦堡一再恳求采取行动，外交委员莫洛托夫依然逐点进行冗长的辩论。但是在舒伦堡走后半小时，苏联人突然改变他的战术，那就是莫洛托夫又想把舒伦堡请回克里姆林宫。他于当天下午很晚的时候才来到克里姆林宫，但是，一进门他就明白了，莫洛托夫有好消息带给他。在向舒伦堡表示歉意，不该为他带来诸多不便后，莫洛托夫说：“他刚被授权将一份互不侵犯的条约草案交给他，并将在莫斯科接待里宾特洛甫先生。”当然，他并没有解释说英法苏之军事谈判已经陷入僵局，斯大林已经失去了对西方的所有耐心。也许他历来就有意与希特勒结伙，只是把英法的谈判作为一种手段，以便从希特勒那里得到更有利的条件。即使如此，俄国人还是小心谨慎地从事。莫洛托夫告诉舒伦堡，只有在他们的经济协定签字后一个星期，他才能接待里宾特洛甫。如果今天签字，那就是8月26号；如果明天签，那就是8月27号。希特勒想必曾带着复杂的心情阅读舒伦堡的报告，对可能签订这份条约表示高兴，对斯大林坚持先签经济协定表示愤慨。这比讹诈好不了多少，但希特勒又没有别的法子。这份经济协定匆匆于凌晨两点签订。根据这个协定，德国将带给苏联两亿马克的商品贷款，利息是五厘，以购买机床和工业设备。广义上的军用物资，比如光学仪器和装甲板，也可以得到供应，但是相比之下数量较小。苏联将用原料偿还这一贷款。希特勒曾用计战胜了奥地利和捷克，这一回却是斯大林胜了他。莫洛托夫建议他等待一周，他是不能等待的。他草拟了一份给斯大林的电报，以私人的名义，于8月20号下午4点三十分发出。在电报中，他对德苏协定的签订，对将他作为重新安排德苏关系的第一个步骤表示欢迎。他也接受了苏联提出的互不侵犯条约草案，虽然内中有几个问题需要尽快得到澄清。然后他便提到了问题的关键。他说：“由于德波之间的紧张局势已变得不可容忍。”签订互不侵犯条约的速度便极端重要了，危机可在任何一天发生。在舒伦堡将电报交给克林姆林宫后两小时，斯大林将他召到克林姆林宫，亲自向他做出回答：“谢谢您的来信。”他说：“他希望这份条约将成为他们的政治关系已发生决定性转折的标志。”我们两国人民需要彼此建立和平关系。他同意于8月23号会见里宾特洛甫。20号一整天，希特勒一直在贝格霍夫的大厅里一声不响的来回踱步，焦急的等待着莫斯科的消息。他脸上的表情的可怕，是谁也不敢打扰他。他期望这一条约能很快签订，已将小型母舰格拉夫斯佩号派往大西洋待命。21艘 U 型潜艇也在英伦三岛沿岸摆好了进攻的架势。进晚餐时，希特勒收到一封电报。读完电报后，他脸色通红，两眼空虚地望着窗外。猛然间，他双拳猛击台面，连玻璃都嘎嘎作响。他高喊着：“到手了！”声音中充满了感情。“到手了！”喊完。他一屁股坐回原位，谁也不敢问一声，继续默默吃饭。喝完咖啡后，希特勒以和谐悦耳的语调告诉客人们：“德国正在与俄国签订互不侵犯条约。”他说：“在这儿，你们看看，是斯大林来的电报。”据霍夫曼回忆，元首当时高兴以及猛拍膝盖。这是摄影师霍夫曼从来没有看见过的。总管康能堡端来香槟酒后，众人忙作一团，互相碰杯庆贺，为外交上的一次大胜利而干杯。一会儿，希特勒领大家进了地下室的小型电影院，观看斯大林检阅红军的大型阅兵游行。元首议论说：“多么幸运呐、啊，如此强大的军队已被中和了。”